0: Ah, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Aqui é Melissa dos Santos e começa agora mais um podcast Café com Espiritismo. Hoje vamos refletir sobre o poder da prece. Vamos começar pela lição 131 do livro Vida Feliz, mensagem pequena, mas cheia de aprendizado, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Convido a todos a aproveitarmos juntos esses minutos em oração, nos permitindo envolver pelas bênçãos de amor do Mestre Jesus e dos bons espíritos que nos auxiliam, agradecendo pela vida, pelos desafios, pelas oportunidades e por estarmos juntos através desse podcast. A mensagem de Joana de Ângeles diz o seguinte... Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Joana de Ângeles, nessa mensagem, nos chama a atenção para um remédio maravilhoso, uma luz direta do bem em nossas vidas e que muitas vezes não aproveitamos: a prece. Orar é nos comunicar diretamente com o mais alto. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Allan Kardec nos esclarece que a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. E diz ainda que a oração pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Em outro trecho do mesmo capítulo, Allan Kardec nos explica como funciona essa comunicação através da prece. Ele diz, Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar, transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Não existia telefones ou internet na época de Kardec, mas acho que podemos fazer essa metáfora. Ao orar, é como se estivéssemos ligando, passando uma mensagem em tempo real para quem dirigirmos a nossa súplica. Para se fazer uma prece, não são necessárias palavras rebuscadas, unir as mãos, se ajoelhar, pegar em algum objeto ou até mesmo ter um texto ou uma mensagem especial. A oração mais proveitosa, mais poderosa é aquela que vem do coração, com palavras sinceras. Jesus nos disse: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso pai em secreto. E vosso pai que vê o que se passa em secreto vos dará recompensa. Isso foi narrado por Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. O quarto a que o mestre se refere não é o quarto físico, mas o nosso coração, o nosso quarto íntimo. Isso significa que é possível orar em todos os lugares que estivermos, no trabalho, no colégio, no supermercado, na rua... Dentro de casa, na sala, no quarto, no banheiro, na cozinha, em um templo religioso, num hospital. E quando temos essa conversa sincera através da prece, sempre temos uma resposta. Mas para isso, temos é que estar receptivos. Nem sempre a resposta é aquela que queríamos, mas é a necessária para o nosso soerguimento. A prece é um recurso divino e especial, usado e muito até pelos espíritos superiores. Vários livros psicografados falam de como os espíritos desencarnados também utilizam o recurso da oração em favor de si mesmo ou de outros. Vigiai e orai, nos disse o Mestre Jesus, que viveu em estado de prece e se mostrou em oração em diversos momentos da sua passagem física pelo planeta Terra, nos deixando também esse exemplo vivo da importância da prece em nossas vidas. Por isso, vamos nos esforçar para seguir os conselhos de Joana de Ângeles e de tantos espíritos que nos alertam sobre as benesses da oração. Vamos nos esforçar para criar esse hábito precioso Orar sozinho, orar em grupo e aqui vários grupos virtuais também. Orar em família, reforçando a prática do culto no lar. Orar, esperançar e agir no bem. Muita paz, muita prece, muita luz e até o próximo podcast Café com Espiritismo.